0: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم كان الكلام في التصور الذي طرحه كثير من الفقهاء والمفسرين في تناول مجموع النصوص القرآنية المتعلقة بالجهاد. بعد أن تحدثنا عن التصور الذي قدمه أمثال الشيخ المطهري وعلقنا عليه، ذكرنا تصورا زمنيا تاريخيا بجعل نصوص الجهاد في او النصوص المتعلقه بالعلاقه مع الكافرين في القران الكريم على اربع مراحل. قلنا المرحله الاولى مرحله اللا حرب والدعوه السلميه والجدال بالتي هي احسن والموعظه الحسنه. بعد وهذه هي المرحله المكيه. ثم المرحله الثانيه هي عباره عن مرحله الاذن بالجهاد دون الحكم بوجوب الجهاد. ثم المرحلة الثالثة مرحلة الحكم بوجوب الجهاد الدفاعي ثم المرحلة الرابعة قالوا هي مرحلة الحكم بوقف المصالحة والمعاهدة والمسالمة والموادعة والمهادنة مع غير المسلمين وإعلان الجهاد الابتدائي حكما شرعيا أصليا في الإسلام وبالتالي المجموعة الرابعة تنسخ المجموعة الأولى وهذا النسخ لماذا؟ لأننا ننظر للنصوص بعيون زمنية كما شرحنا بالأمس لا ننظر إليها على أنها في سقف واحد ومستوى واحد منضمة إلى بعضها فلننظر إليها بواسطة الترتيب الزمني الذي نتكلم عنه في هذا السياق أيضا صار واضح تعليقات أشير إليها سريعا حتى ننتقل إلى الأدلة الحديثية وبإمكان الإخوة المراجعة في المتن أولا نحن رأينا أن الآيات المتصلة الآيات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بحسب تقسيمهم ليس بينها تهافت أصلا حسب ما توصلنا إليه صلمنا جد تهافتا قابلة للجمع بلا حاجة للوصول إلى مرحلة النسخ وذلك عندما شرحنا كيف أن المجموعات يقيد بعضها بعضا فإذا استطعنا أن نفهم مجموع النصوص القرآنية وفق نظام الإطلاق والتقييد وفق نظام التخصيص والعموم لسنا بحاجة إلى أن ننتقل إلى مرحلة النسخ حينئذ حتى لو قرأنا النصوص قراءة تاريخية لسنا بحاجة للانتقال إلى مرحلة النسخ مرحلة النسخ إنما نتصورها حيث لا يمكن الجمع والتوفيق بين المجموعات القرآنية أما إذا أمكننا الجمع والتوفيق بين المجموعات القرآنية لا حاجة إلى التوصل إلى افتراض نظرية النسخ في المقام فالخلاف بيننا وبين هذا المشهور خاصة عند أهل السنة الذين استخدموا تحقيب الزمني التحقيب الزمني خذوا قطع زمنية الخلاف بيننا وبينهم في اننا لا نلمس نسخا اصلا حتى نعتمد الزمان اساسا في فهم الايات القرانيه، وانما نلمس اطلاقا وتقييدا، واذا كنا نلمس اطلاقا وتقييدا لا تصل النوبه الى مرحله الحديث عن النسخ الشامله، نتكلم عن النسخ الشامل الكلي في هذا الاطار وفي هذا السياق. هذا اولا، ثانيا ما يؤكد ما نقول دائما ما قلناه بالامس ايضا واشرنا اليه بالامس. دائما عندما تكون النصوص مؤكدة في عشرات المرات ومئات المرات مؤكدة على أنكم تقاتلونهم لأنهم يقاتلونكم تقاتلونهم من حيث إنهم يقاتلونكم تجاهدونهم لأنهم بدأوكم بذلك وأخرجوكم ولأنهم يريدون إفناءكم عن ذكرة أبيكم عندما يكون كل هذا الفضاء النصي موجودا خلال السنوات عديدة من زمن الهجرة النبوية الشريفة، ثم تأتي بعد ذلك نصوص مطلقة، الذهن يولد النص المطلق مقيداً. لماذا؟ لأن تلك النصوص المقيدة تكون قد أصبحت راسخة في الذهن بحيث يكون الإطلاق قد ولد مقيداً بالنسبة إليه. وهذا كثير الاستعمال كما قلنا. إذا أنا قلت لك في مئة ومئتين وخمسمائة مرة عليك أن تقطع علاقتك بزيد لأنه يكيد لك ففي المرة رقم 501 وواحد إذا قلت لك اقطع علاقتك بزيد لن تفهم الإطلاق بل ستجعل مجموعة النصوص الخمسمائة السابقة مولدة للإطلاق مقيدا غيق فمركية ولد مضيقا اصلا، لماذا؟ لان النصوص السابقه من شده حضورها في ذهنك جعلتك تتلقى هذا المطلق لا على انه ناسخ، وجعلتك تتلقاه على انه مولود مقيدا، لا حاجه الى ذكر القيد فيه لوضوحه وارتكازه وبداهته في ذهن المتلقي. وكما درسنا في الاصول لا يحتاج المتكلم عندما يتكلم مع شخص اخر ان يشرح له جميع القيود. بل هذا شيء لا يقع على وجه الكرة الأرضية أصلا كثير من قيود الكلام الذي نقوله موجودة في ذهنك وأنا أضعها أضع الكلمات في ذهنك وأنت تقوم بتوزيع الكلمات طبقا للقيود المركوزة بيني وبينك إما قيود عامة اجتماعية أو قيود متلقات نتيجة محاورة خاصة بيني وبينك من قبل فأنت تتلقى كلام لاحق في ضمن سياق كلام السابق وتفهمه بشكل منسجم عادة إلا إذا أنا أتيتك بنص واضح صريح لا بإطلاق بنص واضح صريح مباشر يلغي التقييد السابق وإلا الإطلاق لوحده لا يستطيع أن يلغي القيد الذي صار مركوزا في ذهنك والذي عندما يأتي الإطلاق يتقولب على أساسه يعني مثل ما يقول كانت أنت عندما تتلقى الأشياء في ذهنك، هو ذهنك مركب أن يفرزها على طريقته الخاصة فيضعها في سياق الزمان والمكان مثلاً، نفس الشيء. كثير من الأمور من القرائن الارتكازية اللبية موجودة في أذهاننا، فعندما أنا أتكلم معك أو أنت تتكلم معي، كثير من الأمور أنت لا تقولها، لماذا؟ لأنك تكتفي بارتكازها في ذهني. ولست بحاجة لأن تشرحها. طيب إذا كان مفهوم الدفاعية مرتكزا خلال فترة ثماني سنوات من عمر الهجرة النبوية الشريفة منذ بداية تشريع الجهاد لم يعرفه المسلمون إلا دفاعيا إلى سورة التوبة ظهور الإطلاق في مثل هذا الفضاء لا يولد مطلقا على الأقل نشك في كونه قد ولد مطلقا والاحتمال الاكبر انه ولد مقيدا في اذهانهم لمركوزيه التقييد الذي نصت عليه ايات كثيره من قبل. هذا واضح. هذا ثانيا. اضف الى ذلك ان بعض الايات القرانيه اصلا لا تحتمل النسخ حتى تقول ان ايات سوره التوبه واواخر ما نزل من القران في المرحله الرابعه ينسخ تمام ما كان قبله. لا تحتمل النسخ. مثلا لاحظوا قوله تبارك وتعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا طبعا هذا الكلام بناء على أن كلمة لا تعتدوا يعني لا أنت تعتدوا عليهم هم يقاتلونكم فقاتلوهم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ إذ قد يقول لك شخص وهذا عدوان أفهل صار العدوان لاحقا جائزا؟ جائزا؟ يعني الآية تصرح بأن هذا ضرب من العدوان على الناس فهل تريد الآية الناسخة أن تقول إنه يجب عليكم أن تقاتلوا من يقاتلكم بل يجوز لكم بل يجب عليكم أن تقاتلوا من لا يقاتلكم يا هذا عدوان أنت قلت لنا هو عدوان لا هذا عدوان واجب غير معقول النطق إلا إذا قيل في رد هذه الإشكالية أن مفهوم العدوان مفهوم جعلي يعني الشارع يجعل شيئا عدوانا والشارع يخلع عنه صفة العدوان كان الشارع يعتبر هجومنا على الآخرين من دون يسبقون بعدوان كان يعتبره عدوانا والآن غير اعتباره وليس للعدوانيه اي مفهوم واقعي حقيقي، اذا واحد قال ذلك لا ياتي هذا الاشكال الاخير حينئذ يعني، خاصه اذا كان لا يبني على التحسين والتقبيح العقليين مثل الاشاعره ومثل جمهور اهل السنه الذين قسموا النصوص القرانيه الى هذه المراحل الأربعة اذا فالخلاف بين ما طرحناه سابقا وبين هذا التحقيب الزمني للنصوص القرانيه وخلاف مبنائي. هم اعتبروه نسخا نحن قلنا لا تصل النوبه الى مرحله النسخ يمكن اجراء مصالح بين الايات بحيث يؤخذ الاطلاق الذي في بعضها ضمن التقييد الذي في بعضها الاخر والايات الاولى التي استدل بها على الجهاد الابتدائي قلنا سابقا ان انها ليست بذلك لا. لا ذلك قلت بناء على ذلك لأن المفسرين انقسموا في كلمة ولا تعتدوا قالوا قاتلوهم لكن وأنت تقاتله لا تعتدي عليه يعني لا تقتل المرأة لا تقتل الطفل لذلك أنا قلت بناء على ذلك حتى لا أطيل. ونتيجة البحث فيما يتعلق بالنصوص القرآنية الكريمة المتصلة بالجهاد في الدروس التي مرت معنا سابقا ما يلي ما نفهمه من تتبع نصوص القرآن الكريم فيما يتصل بالجهاد النتيجة التالية القران الكريم لم يشرع جهادا الا الجهاد الدفاعي اي الجهاد لحمايه الجماعه المسلمه ولحمايه الجماعه المؤمنه من العدوان عليها من قبل الاخرين واما الجهاد الابتدائي فليس هناك دليل على الحكم بوجوبه او على الحكم بشرعيته، لا اقول يوجد دليل على تحريمه، بعدين سنبحث في ادله تحريمه، حتى الان فقط نراقب ادله الذين انتصروا للجهاد الابتدائي، بعدين عنا ادله عكسيه ايضا في القران ايضا. أدلة معاكسة ستأتي فيما بعد لكن إذا بقينا نحن والأدلة هذه لم نفهم منها شيئا مقنعا نستفيد منه مشروعية الجهاد الابتدائي. وأقوى آية بقيت في هذا المقام نتركها للأخير هي آية الجزية كما قلنا سابقا سنتركها حاليا للأخير وفيما بعد سوف ننظر في مآل هذه الآية إن شاء الله تعالى ولا بأس بأن نختم هنا اليوم خاتمة أن نختم هنا بأن هذا الإفراط في دعوى النسخ في القرآن الكريم يبدو عجيباً وغريباً جداً كما نص على ذلك العديد من العلماء أن تكون هناك ثلاثة عشر آية في مطلع سورة التوبة لها القدرة على نسخ مئة وأربعين آية يعني على ما يزيد عن خمس آيات الأحكام بضربة واحدة يبدو أمراً يحتاج إلى تريث يعني لا يبدو سهلاً أن تستخدمه في عملية اجتهاد القرآن. أنت بالعكس وجود 140 آية يفرض علي إعادة النظر في مطلع سورة التوبة وما هي دلالاته وما هي مراداته. لا أن أضرب بدرس قاطع على سد 140 آية من الصلح والمهادنة والموادعة والتواصل مع الآخرين، أضربها بحجة ثلاث أربع خمس آيات هي العمدة في مطلع سوره التوبه يعني يبدو الامر يحتاج الى تريث ولذلك حتى بعض كبار فقهاء اهل السنه المتاخرين ايضا استغربوا كثيرا هذه الجراه التي كانت عند القدماء في دعوى النسخ مثل الدكتور وهبه الزحيبي عندما يقول لان هذا الحد من الجراه بدعوى بايه ايتين ثلاثه تستطيع انت ان تنسخ 140 ايه قرانيه لا ادري ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما أشد هذا الاختلاف أن تنسخ ناءة وأربعون آية تقريبا وتصبح كأنها عدم ومع أن المسلمين قد تربوا عليها لفترات طويلة منذ البعثة النبوية وهكذا بلحظة واحدة ينشأ هذا النسخ دون أن تشعر أن المسلمين استغربوا القضية وأخذوا يسألون النبي ما هذا التحول المفاجئ وماذا علينا أن نفعل الآن وأصلا لا تجد شيئا من هذا القبيل وكأن الأمور مشت معهم في سياق يعني منطقي وتلقائي في هذا المجال. هذا فيما يتعلق بالمقاربة الأولية في النص القرآني. المستند الثاني للجهاد الابتدائي السنة، السنة الشريفة. توجد مجموعات من الآيات تدل من الروايات تدل بها على الجهاد الابتدائي. عمدتها مجموعتين. مجموعة تدل مباشرة على الجهاد الابتدائي ومجموعة تدل بالإطلاق. نفس التقسيم الذي استخدمناه. في الايات القرانيه مجموعه تحكي مباشره عن الجهاد الابتدائي ومجموعه تحكي بالاطلاق. نبدا بالمجموعه الروائيه التي تحكي مباشره عن الجهاد الابتدائي ثم بعد ذلك ننتقل الى المجموعه الثانيه. لان الاولى هي المهمه. اول حديث واهم حديث على الاطلاق عند المسلمين، عند السنه خصوصا، في تاسيس الجهاد الابتدائي هو ما رواه جماعة من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هذا أشهر حديث يعني اليوم أنت تتكلم في عالم الحديث عن موضوع مثل الجهاد الابتدائي هذا أول حديث يقف في وجهك توجد صيغة أخرى لهذا الحديث في كتب الحديث هكذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ما في محمد رسول الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وتوجد صيغ أخرى للحديث مع اختلافات طفيفة زيادة ونقيصة في مواضع متعددة من كتب الحديث الترمذي وصف هذا الحديث بأنه حسن صحيح ووصفه الحاكم النسابوري أنه على مبنى الشيخين صحيح أيضا لا إشكال في صحته على قواعد أهل السنة بل حتى بعض فقهاء أهل السنة المتأخرين مثل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله الذين نقدوا لهذا الابتدائي الشيخ البوطي من من أشهر علماء السنة في العصر الحديث الذين كتبوا في نقد الجهاد الابتدائي حتى الشيخ البوطي من الذين نقدوا الجهاد الابتدائي لم يستطع أن يتكلم بشيء عن سند هذا الحديث لأن يعني المسألة واضحة في اطار علم الحديث السني المسألة واضحة، وإنما دخل في مناقشات تتعلق بالدلالة. الحديث على قواعد أهل السنة عندهم واضح جلي وارد في عشرات، أنا يعني ذاكر عشرات المصادر في هذا الإطار. هذا سنيا، حديث واضح سنيا، شيعيا، إماميا بالخصوص. ما حالة هذا الحديث في المصادر الإمامية؟ ورد هذا الحديث في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان. ورد أيضا في تفسير القمي منسوب إلى علي بن إبراهيم ورد أيضا في كتاب الإيضاح المنسوب إلى الفضل بن شاذان جاء أيضا في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رحمه الله منسوبا ومسندا إلى علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا أورده مرة أخرى في كتاب ثواب الأعمال الشيخ الصدوق وفي ثواب الأعمال أسنده إلى كل من أبي هريرة وعبد الله بن عباس. يعني في أحد كتبه أسنده إلى الإمام علي، في سائر في كتاب آخر أسنده إلى أبي هريرة وإلى ابن عباس. ابن أبي جمهور الأحساء أيضاً نقله في كتاب عوالي الآله وبعد هذا سائر المصادر الشيعية نقلت عن هؤلاء تقريباً، يعني بحار الأنوار والمستدرك والوسائل إلى آخره عن هذه المصادر على ما يبدو لم أعثر على مصادر أخرى غير هذا، إلا مصادر يعني فقهية ذكرته مرسلا بلا أي تعليق ذكر لسنة إذا تم هذا الحديث، هذا الحديث إذا تم، خاصة عند من يعتبره تاما باعتضاده بشهرته عند المسلمين، يعني مشهور هذا موجود عند الفريقين يعني هذا الحديث. وأنه مروي بمصادر متعددة وأن الحديث ينتهي إلى جماعة. روي هذا الحديث بالسند الى رسول الله عن علي عليه السلام، عن عمر بن الخطاب، عن انس بن مالك، عن ابي هريره، انا تتبعت الحديث. عن عبد الله بن عمر، عن جابر بن عبد الله الانصاري، عن ابي بكر، عن اوس، عن جري عن جرير البجلي، عن سمره، عن سهل بن سعد، عن ابن عباس، عن ابي بكرة، عن ابي مالك الاشجعي، عن عياض الانصاري، عن النعمان بن بشير، الى غيرهم كلهم يسندون هذا الحديث ويروونه عن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل السيوطي في كتابه الكنز الثمين قال يكاد هذا الحديث أن يكون متواترا يعني حديث واضح جلي القاري أيضا في في كتاب شرح مسند ابن أبي حنيفة قال وكاد أن يكون متواترا وهذا حديث واضح جلي الناس يل يل إما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو السيف والدم يعني واضح الدلالة واضحة السياق واضح، التركيبة واضحة، حالة الحديث في الشهرة بين المذاهب واضحة، مصادره متعددة، أسانيده متعددة، الصحابة الذين روا متعددون، إلى آخره في هذا المجال.
1: <تصفيق> الآن
0: سنتكلم. طيب إذا أردنا هذا هذه صورة الحديث وهذا بعد حديث له وزنه ينبغي التوقف عنده قليلا أم في السند أم في الدلالة. إذا أردنا أن نراجع سند هذا الحديث الآن. نبدأ بسنده عند الشيعة ثم نسني بسنده عند السنة نأخذ التصور إجمالي سريع حتى نرى طبيعة هذا الحديث ما هي ما هو وضعه في المصادر الحديثية أما شيعياً أولاً في كتاب دعائم الإسلام في كتاب عوالي الآلي في تفسير القمي في كتاب الإيضاح ليس له سند يعني وارد بلا سند طبعاً الذي يبني على سلامة تفسير القمي كله شيء آخر ما. لكن بلا سند يعني الذي يبني على سلامة تفسير القمي يصحح الرواة لكن هذا ليس فيه رواة أصلا حتى يكون صحيحا حتى لو بنيت على سلامة تفسير علي بن إبراهيم القمي هذا في أربع مصادر ثانيا في كتاب عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق رحمه الله ورد هذا الحديث ضعيفا من حيث السند ورد فيه الحسن بن عبد الله التميمي وهذا الرجل اذا كان هو الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى فهو مجهول هو ووالده الواردين في السند يعني في مجهولين سيكونان قد وردا في السند يعني الحسن بن عبد الله التميمي الوارد في السند اذا كان الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى فهذا الرجل مجهول الحال ووالده الوارد في نفس السند هم ايضا مجهول الحال طيب واذا عفوا هذا إذا لم يكن الحسن بن عبد الله إذا كان الحسن بن عبد الله يكون ثقة بناء على توثيق كامل الزيارة فمن يبني على توثيق كامل الزيارة يستطيع أن يصحح هذه الرواية من طرف الحسن أما من طرف والده فهو مجهول يعني بعبارة مختصرة من يبني على توثيق جميع رواة كامل الزيارة الرجلين ثقة يكون حينئذ، أما من يبني على وثاقة خصوص مشايخ كامل الزيارة، الأول ثقة الثاني مشغول. وأما من يبني على أن كامل الزيارة لا المشايخ المباشرين في دلالة على وثاقتهم، ولا غير المباشرين فالرجلين غير ثقة. حينئذ فعل المبنى. نعم عن أبيه، نعم نعم, نعم عن أبيه. هو شيخ ابن قولويه وأبوه ليس بشيخ ابن قولويه، في بينه وبين ابن قولويه هو بين الاب وبين ابن قولويه يوجد الابن، فان قلت بوثاقه خصوص مشايخ ابن قولويه فالابن ثقه، الاب لم تثبت وثاقته. وان قلت بعدم وثاقه احد من رواه ابن قولويه الا ما دل الدليل من الخارج على وثاقته، فهو ووالده لم تثبت وثاقتهما. وان قلت بوثاقه كل رواه ابن قولويه في كتاب كامل الزياره، فهو ووالده يكون ثقه حينئذ ولا معارضه لتوثيق وتكون الروايه معتبره الاسماء. هذا ثانيا ثالثا ونحن في درس الرجال بحثنا بالتفصيل بحث ابن قوله وقلنا لم يثبت لا وثاقه من مباشرين ولا غير مباشرين ثالثا في كتاب ثواب الاعمال للشيخ الصدوق ايضا ورد هذا السند ضعيفا اذ ورد في السند حماد بن عمرو الصيني ما عندنا اخوه صينيين في الروايات نحن جايين من الصين مشتغلين في الروايه هذا تصحيح يعني لم لم نحظى باخوه من الصين في تلك الفتره كانوا يرون رواية هذا حتما مصحف هذا التعبير حماد بن عمرو الصيني ما عندنا حماد بن عمرو الصيني هذا حماد بن عمرو النصيبي نسبة إلى نصيبين ما عندنا في كتب الحديث والرجال أصلا هذه السمة في الصيني عن راوي من ال... لا عند ولا عند السنة وبمراجعة كل من أطلق عليه حماد بن عمرو النصيبي كلهم مجاهل لم يرد توثيق لهم إطلاقا في هذا المجال فإذا الرواية تكون لا أقل من هذه الجهات غير ثابتة وثاقاه
1: السند
0: الاول السند الاول أيضا مبنائي، السند الأول أيضا مبنائي، والحديث لم.
1: اللم...
0: كلهم ما فيهم مشكلة نعم. طبعا هذا الحديث شيعيا لم يرد في المصادر الحديثية الأبرز يعني الكتب الأربعة وأمثالها لم يرد هذا الحديث أبدا لم يتحول إلى مشهور روائي لم يتكرر في الكتب أصلا حديثية أو أنه له عدة طرق وأسانيد لا 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 أبدا حالته شيعيا أضعف بكثير من حالته سنيا فمثل مبنى السيد الخوئي المتأخر هذا الحديث أصلا في الكتب الشيعية غير ثابت لأن مبنى السيد الخوئي المتأخر عدم ثبوت وثاقة غير مشايخ ابن قولوية فلا يكون هناك سند لهذا الحديث اطلاقا يمكن الاعتماد عليه في المصادر الشيعيه برمتها اصلا وليس مشهورا حديثيا حتى نقول تتعاضد اسانيده فيحصل الوثوق بصدور الشيعيه نتكلم مثلا لا يوجد شيء من هذا القبيل. هذا في المصادر الشيعيه، اما المصادر السنيه الحق والانصاف هذا الحديث كم تريد من المصادر؟ موجود عند اهل السنه. مصادره الحديثية كثيرة من الدرجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى ما شاء الله طبعا بعض أسانيده لا شك ولا ريب قابلة لمناقشة لا شك حتى على أصول الاجتهاد السني وعلم الرجال السني لا أريد أن ندخل في التفصيل الآن إلا أن الحديث ببعض أسانيده الأخرى بتعادد طرقه لا ينبغي التشكيك في صحته سنديا على قواعد أهل السنة على قواعده مثلا لا ينبغي ولذلك قلت البوطي لم يقترب من هذا الموضوع فلم يتجرأ لأنه يعرف أن القضية محسومة الرواة كلهم ورد التوثيقات فيهم لا يوجد نقاش في أمر السنة هذا الحديث عند أهل السنة تعدد طرقه ومن هنا لم أفهم بدأ لي غريبا جدا ما ادعاه السلام حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه عندما قال هذا الحديث ضعيف ولم يذكره أحمد بن حنبل في مسنده رغم أنه نقل الصحيح والضعيف هذه العبارة لم أفهمها قال هذا الحديث ضعيف ولم ينقله أحمد بن حنبل في آه في في مسنده رغم ان ابن حنبل ينقل الصحيح والضعيف مما اوحي وكان هذا الحديث موجود في مصادر اصلا خارج اطار مثل احمد بن حنبل فتعرفون مسند احمد بن حنبل ليس من الكتب الاولى في علم الحديث عند السنة، فمن من الدرجه الثانيه والثالثه الثانيه على الاقل كان في كتب الحديث السنيه يقول اصلا لم يورده امثال احمد بن حنبل وكأنه يوحي بأن هذا الحديث مثلا أورده أشخاص من الدرجة الثالثة أو الرابعة مثل الطبراني مثلا الطبراني أغلب رواياته فيها مناقشات سندية مثلا في هذا هذا الكلام منه رحمه الله من السيد فضل الله رحمه الله بدليل غريبا إما لم يراجع أو اعتمد على أحد ما يبدو غريبا أصح أحمد بن حنبل بنفسه روا هذا الحديث مرارا وتكرارا الحمد الرواه. رواه عن جابر رواه عن عمر بن الخطاب رواه عن ابي هريره وأن هذا وقوله هذا الحديث لم يعني ترويه المصادر مثلا السني لا ليس صحيحا ابدا هذا الحديث موجود في تقدير السيد فضل الله سبب الخطأ أنه اعتمد على البوطي البوطي قال هذه الصيغة من حديث أمر أن أقاتل الناس لم ترد عند الشيخين ولم يوردها أحمد بن حنبل أيضا كان البوطي هناك يناقش إحدى صيغ هذا الحديث ويقول هذه الصيغة لم ترد في مصادر الحديث الأولى فربما حصل توهم ان البوطي يريد ان يقول هذه هذا الحديث لم يرد في كتب اهل السنه، لا ابدا هذا الحديث وارد في جميع المصادر الحديثيه السنيه تقريبا، اي ح... اي كتاب تريد ان اقول لك في مسند ابن حنبل، في سنن الدارمي، في سنن النسائي، في مستدرك النيسابوري، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن ابن ماجه، في سنن ابي داود في سنن الترمذي، في سنن النسائي، في سنن البيهقي. كل هذه الكتب الحديثيه السنيه روت هذا الحديث، لا يوجد نقاش فيه. وجود هذا الحديث في هذه وصحته سندا في بعض هذه المصادر ببعض صيغه، هلا ببعض صياغه ستنفعنا لاحقا ان شاء الله تعالى. اذا الحديث الشيعيان يكاد لا ينهض الا على مبنى واحد عند بعض المتاخرين وهو مبنى وثاقه جميع من ورد في اسانيد كامل الزياره. سنيا الحديث لا ينبغي التشكيك في صحته على قواعد الجرح والتعديل. وعلم الحديث عند أهل السنة الآن بصرف النظر عن السند الآن ضم الأحاديث إلى بعضها يوجب الوثوق بصدوره عندك ما يوجب الوثوق بصدوره هذا شيء راجع إليك إن قلنا الحديث صدر الآن نريد أن ننتقل إلى مرحلة الدلالة هذا الحديث يدل على الجهاد الابتدائي أو لا هنا وقعت أهم المعارك المتصلة بهذا الحديث في موضوع الجهاد الابتدائي وسجلت عدة انتقادات الانتقاد الأول نعم لا اذكر الان به تلقوه
1: بالقبول
0: من يبني على ان كل نصوص القدماء من الاصحاب هي نصوص جهاد ابتدائي معناه تلقوا مضمونه بالقبول اما تلقوه بالقبول لا ندري هل هل استندوا اليه قطعا لم يستندوا اليه متقدمين قطعا لان المتقدمين نادرا ما يكشفون لك عن دليل ربما استندوا إلى الآيات وجاءوا به كمؤيد لا ندري لا نستطيع أن نعرف الانتقاد الأول ما ذكره الحافظ ابن حجار في كتاب فتح الباري وتبعه جماعة من المتأخرين مثل البوطي وغيره ابن حجر في إطار تفكيكه للحديث قال فرق بين أمرت أن أقاتل الناس وبين أمرت أن أقتل الناس قال في فرق كبير بين هذين الموردين لو قال الحديث أمرت أن أقتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله دل على الجهاد الابتدائي بملاك الكفر وهكذا يقول لأنه يتحدث عن قتل من لم يؤمن أما لو قال الحديث أمرت أن أقاتل الناس لا القضية فيها نظر لماذا فيها نظر لأجل صيغة المفاعلة وإن صيغة المفاعلة أقاتل على وزن مقاتلة والمقاتلة مفاعل والمفاعله تحتاج طرفان. فأنت لا يصدق عليك انك قاتلت زيد اذا لم يكن زيد يقاتلك. نفس ان تقول انا اقاتل زيدا معناه ان زيد عم يقاتلني، بمجرد فرض انني ذاهب الى مقاتله زيد، يعني زيد يقاتلني مسبقا. والا لا يصدق انني اقاتل زيد، زيد يقاتلني حينئذ. على الجهاد الابتدائي زيد يقاتلني لانني ابتداته بالقتال فهو يقاتلني فضم قتاله الى قتالي يجعل مفهوم او صيغه المفاعله متحققه، اما اذا كان زيد لا يقاتلني وانا ذهبت الى ان ادخل الى ديار زيد هذا لا يقال انا اقاتل زيد، اقول اغزو زيدا، اقتل زيدا، اهجم على زيد ما شئت فعبد اما اقاتل لا ياتي هذا التعبير. إذا صحت هذه المقاربة قضي على الحديث انتهى أمره يعني. يعني الحديث بعد ليس له قائمة لأنه يدل على أن من يعتدي علينا لا نوقف الحرب ضده إلا أن يسلم. نعم هذا يدل على ذلك. أما من لا يعتدي علينا لا 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 يدل الحديث حينئذ على شيء. هكذا قال ابن حجر وتبعه شيخ البوطي وربع كثير من المتأخرين الذين أرادوا أن ينتقدوا نظرية جاد ابتدائي شيخ شمس الدين سيد فضل الله وغيرهم من الذين كتبوا في هذا المنتج رأوا أن هذه الملاحظة من ابن حجر ممتازة لكي تخلصنا من هذا الحديث في دلالته على جهاد الابتدائي مثلا حال 1952 852 طيب لا باس اذا اذا تم ذلك انتهى الموضوع، طيب في هذا تفسير لصيغه المفاعله، هذا تفسير لصيغه المفاعله انها تحتاج الى طرفين، سيد الخوئي ويبدو انه يتابع في ذلك السيد محسن الحكيم رحمه الله عليهما تحدثا عن صيغه المفاعله بطريقه اخرى، أصلاً بشكل بعكس تماما ابن حجر طبعا ليس في بحث الجهد الابتدائي في بحث اخر ماذا قال قال تستخدم صيغه المفاعله عندما تحاول انت ان تحقق الشيء تحقق شيء او لم يتحقق المفاعله صيغه محاوله تحاول ان مثلا انت اذا قتلت زيدا نقول قتلت زيدا اذا تحاول قتل زيد نقول قاتلت زيدا هلا تحقق القتل فيما بعد او ما تحقق القتل فيما بعد. تماما بعكس ابن حجر، ابن حجر افترض ان في طرف اخر يقاتل وانت الان تقاتل. وميز بينه وبين القتل. بينما الان سيد الخوي تبع السيد الخوئي تبعا للسيد الحكيم خرج من هذه الدائره تماما، جعل صيغه المفاعله محاوله للشيء. هلا تحقق الناتج المحاوله. أم لم يتحقق ناتج المحاولة بهذا الإطار. ومن هنا تكون يكون الفرق بين، يكون هنا مفهوم المكاتبة. المكاتبة يعني أنت تكتب لأجل أن تصل إليه. الآن عندما تكتب أنت تقول عندي مكاتبة أرسلتها إلى زيد. ربما يتلقاها زيد، ربما لا يتلقاها زيد، ربما يموت الرسول في الطريق، ربما لا يموت الرسول في الطريق، ما يهم. الطرف الثاني لم يعد مهماً الآن. إرادة الطرف الثاني مهمة إرادتي للطرف الثاني مهمة إرادتي لتحقيق مادة الفعل هو المهمة أو أما نفس نفسه الطرف الثاني ليس مهم أن يكون قد كتب لي شيئا أنا يسمى كاتبت زيدا حتى لو لم يكتب لي زيد شيء هذه صيغة مفاعلة صيغة المفاعلة نقولها في المكاتبة ومع ذلك المكاتبة تقال إذا أنا كتبت شيئا وأرسلته إليك نقول كاتبتك رغم أنك قد لا تكتب لي شيئا فما في طرفين وهذا خير دليل على أن صيغة المفاعلة ليست قائمة على وجود فعل من الطرفين إطلاقا بأي شكل من الأشكال طيب المحقق الأصفهاني أيضا كان له يد في موضوع البحث طبعا كلها في أبحاث ثانية نحن جئنا بها إلى هنا ولهم لا يبحثون في باب الجهاد هذه القضية يعني لم يبحثوا في مواضع أخرى محقق الأصفهاني قال: الفرق بين الصيغة المفاعله وغير صيغة المفاعله انما هي في التعديه. يعني قريب من فكره السيد الخوري والسيد الحكيم. تعديه. كتبت رسالة، ما في تعديه لطرف ثاني، في رساله فقط. كاتبت الرسالة مثلا، يعني انت الرساله في طرف اخر مأخوذ بعين الاعتبار. لكن ليس الطرف الاخر مأخوذ على انه كتب لي رسالة. الطرف الاخر مأخون على انني اريد لرسالتي ان تصل اليه. فجوهر مفهوم المفاعله في اللغه العربيه هو عباره عن القيام بفعل هذا الفعل بعد ان كان لازما صار متعديا لطرف اخر. فتحدث المفاعله في مثل هذه الحال على كلامه. نعم نعم ملحوظ لي هنا في هذا السياق. هذا حاصل ما تطرحوه في قضيه المفاعله في موضوع اقاتل صار عندنا تصور ابن حجر الذي على اساسه يذهب الحديث تقريبا وعندنا تصور السيد الخوري السيد الحكيم تصور السيد الحق الاصفهاني ورح نشوف ربما يرجعني الى شيء واحد، ثلاث تصورات تقريبا سنرى هل صيغه المفاعله تصلح على مبنى ابن حجر وبالتالي مشكلة الاستدلال بهذه بهذا الحديث بل مشكلة الاستدلال بكل آية أو رواية ورد فيها كلمة قاتلو ينتهي باب الاستدلال منها تماما في باب الجهاد الابتدائي أو لا يأتي إن شاء الله بعض التعديد سيأتي إن شاء الله نعم